0: De lockdown van 2020 en 2021 heeft heel wat mensen geïnspireerd om te gaan wandelen. Ook ik heb het wandelen omarmd. Van blokjes om in mijn eigen buurt tot uren dwalen door de straten van de stad. Daardoor stuit ik geregeld op parkjes en wijken waar ik niet eerder geweest ben. Het groen in de stad ben ik meer dan ooit gaan waarderen. Tijdens al die ommetjes... Vraag ik me geregeld af hoe dat groen samen met het beton van de stad zo kan samenvallen en zo mooi in elkaar kan overlopen. Dan verwonder ik me over die rechte rij struiken langs het asfalt van het fietspad, over de beplanting in de stadsparken of over de rij bloesembomen in de straat. Alles is ooit bedacht en uitgetekend in een plan. En langs al die ideeën wandelen we elke dag, meestal niet bewust, maar soms wel en op die momenten vraag je je misschien af welk verhaal er bijvoorbeeld achter die keurige rangschikterijen struiken schuilt. Wie heeft die rechterij bedacht en hoe beïnvloedt het groen de bewoners van de stad? Dit is het verhaal achter je dagelijkse ommetje. Mijn naam is Naomi Steiger en samen met het Nieuwe Instituut gaan we in deze podcast, dwars door het archief, op zoek naar stukken die ons meer kunnen vertellen over het groen in onze stad. In deze eerste aflevering nemen we Tuindorp Vreewijk in Rotterdam onder de loep. Denk je dat je nooit meer weggaat uit Vreewijk? Ik denk het niet. Nee? Nee. Wandel je mee? Wat vind je het mooiste
1: plekje in de wijk? Ja, het centrale punt de Brink. Het oude buurthuis Norka. De mensen vroegen allemaal bij elkaar op het plein. Dus uh, het sociale is er nog wel. Afgelopen nacht stond er een ambulance
0: om drie uur. Er staan er gelijk mensen te kijken Kunnen we wat doen. Dus dat is het sociale aspect dat er nog steeds is. Tuindorp Vreewijk is ontstaan in 1913. De wijk is inmiddels 108 jaar oud. Er schuilt een grote geschiedenis achter het ontstaan van het tuindorp. Hier klinken de hakken van Ellen, conservator erfgoed en curator van het nieuwe instituut. Dit
2: is dus de studiezaal. Hier. hier kunnen mensen dus uh,
0: normaal gesproken onderzoek doen. In de studiezaal vertelt Ellen over het ontstaan van de tuinstad, waar Vreewijk later HET voorbeeld van was in Nederland.
2: Ja, de tuinstadgedachte. Dat is eigenlijk een idee wat ontstaat aan het einde van de 19e eeuw. Door de industrialisatie van met name Duitsland en Engeland, maar later ook Nederland natuurlijk, trekken er heel veel mensen van het platteland naar de stad. Maar die steden zijn er helemaal niet op toegerust om grote aantallen mensen in zo'n korte tijd te huisvesten. Dus uh, die raken overvol met echt erbarmelijke leefomstandigheden. Dus dan moet je je voorstellen, mensen woonden in kelders of ze woonden op zolders. Ze woonden dicht op elkaar. Dus daar ontstonden echt hele ja, onhygiënische toestanden. En dat was natuurlijk vervelend voor de mensen zelf, maar er braken ook allerlei ziektes uit. Dus dat was echt een probleem. En dus er zijn mensen die gaan daarover nadenken van ja, hoe gaan we dit organiseren? Er moet iets gebeuren. En Ebenezer Howard, dat is dus een Engelsman, dat was een sociaal reformer en ook een stadsplanner, stedenbouwkundige en die bedenkt dan eigenlijk het model van de tuinstad. En het is eigenlijk heel simpel. Hij ontwerpt een soort diagram. We kunnen er even naar kijken. Een cirkelvormig model.
0: Ellen slaat een boek open en op de pagina zien we een zwart-witte afbeelding. Een cirkel met aan de ene kant een tekst waarin de voordelen van de stad staan beschreven en aan de andere kant een tekst met de voordelen van het platteland.
2: Het lijken eigenlijk net twee boodschappenlijstjes als je er naar kijkt. Want de voordelen van de stad was bijvoorbeeld dat er werk was, dat er amusement was, dat er scholen waren. Maar Het had ook nadelen, dat het luchtvies was, dat de grondprijs hoog was, onhygiënische uh, omstandigheden waren. Bij het platteland doet hij eigenlijk precies hetzelfde. Hij zegt, nou, het is fantastisch daar. Je hebt de schone lucht, je hebt de ruimte. Tegelijkertijd kun je er slecht uh, je geld verdienen. Uh, er is ook heel weinig te doen. Dus het had ook nadelen. En hij, het is eigenlijk zoiets van, ja, als we nou de voordelen van beide uh, stad en platteland met elkaar verbinden tot een tuinstad dan hebben we eigenlijk een
0: prachtige combinatie. Ook werd het groen in die tijd, in de jaren 1910, 1920... al wel belangrijk gevonden in steden en uitbreidingswijken. Groen is goed voor geestelijke en lichamelijke gezondheid... en het straatbeeld wordt er mooier van. Ook was al bekend dat groen de lucht reinigt. Groen dempt het lawaai van de stad. Het geeft bescherming tegen wind en andere weersomstandigheden. ...en het geeft koelte in de zomer in de stad.
2: En daar schrijft hij ook een boekje over. Hij schrijft in 1898 heeft hij het over... ...A peaceful path to real reform, hè, dus hervormen van de samenleving. Het was dus ook echt een sociaal model, een afgeronde cirkel eigenlijk... ...met in het midden een brink en daaromheen in cirkels... ...de voorzieningen, de woningen, de parken, hè, dus veel groen ook. Het moest een stad zijn met, uh, voor ongeveer 35.000 inwoners. Het was een goede eenheid voor het ruimtebeslag wat het had. En dan had je niet te hoge woondichtheid. Er was genoeg ruimte, dus dat was een mooi overzichtelijk aantal. En dat zijn overzichtelijke ronde steden. En die kun je eigenlijk dus overal uh, in het land zeg maar, eventueel kun je die gaan uh, stichten. En op het moment dat er dus behoefte was aan meer woonruimte, dan werd er een idee, was, dan gaan we een tweede satellietstad uh, stichten. Uh, nou, dat was natuurlijk het, het ideaal, zeg maar. Um, in die vorm is het eigenlijk ook bijna niet uitgevoerd, want het werden toch vaak uitbreidingswijken bij bestaande steden en niet in zo'n hele mooie concentrische vorm. In Engeland krijg je Ledgeworth en Welwyn Garden City, dat zijn twee beroemde voorbeelden uit het begin van de 20ste eeuw, vlakbij Londen, die kun je ook nog steeds bekijken. Daar zie je tuinstad ideaal helemaal doorgewerkt met dat prachtige groen dus in die wijken. Uh, dus zo is het eigenlijk uitgevoerd en Vreewijk is in
0: Nederland daar dus een heel mooi voorbeeld van. In een van de meest authentieke woningen van Vreewijk, de museumwoning, spreek ik met Marinke Steenhuis. Ik ben Marinke, Marinke Steenhuis. Ik ben architectuurhistoricus
1: en ik heb 14 jaar geleden in 2007 een proefschrift gemaakt over Piet Verhagen, een van de ontwerpers van Vreewijk. Ik heb daar dus over de geschiedenis van Vreewijk veel uitgezocht,
0: archiefonderzoek gedaan... Marinke vertelt me vervolgens uitgebreid over het ontstaan van deze bijzondere wijk. Nou, het is misschien leuk om even te schetsen
1: vanuit die lange lijn van de geschiedenis uh, ja, hoe Vreewijk eigenlijk geboren is als tuindorp. We moeten ons echt wel even meer dan 100 jaar terug uh, verplaatsen in de tijd uh, toen, toen Rotterdam-Zuid eigenlijk nog een heel landelijk gebied was. Dit was de Karnemelkspolder. met natuurlijk aan de oevers van de Maas grote nieuwe havens. En daar werd het bulkgoed uh, verwerkt, dus de kolen en het graan en uh, het grind, allemaal heel arbeidsintensief werk met grote zakken, er waren nog geen containers. Dus daar waren heel veel handjes, zoals ze dat toen noemden, voor nodig. Dus van heinde en verre, uit Drenthe, uit Brabant, elders uit het land, kwamen arme mensen, arbeiders, naar Rotterdam om nou, werk te vinden. En dat werk was vooral op die zuidelijke oever. Maar ze gingen vaak wonen op de noordelijke oever, want er was op de zuidelijke oever eigenlijk nauwelijks te wonen. Er waren wat boerderijen en nou ja, heel weinig uh, bebouwing. zie je ook heel mooi op oude kaarten. Uh, en er waren ook geen bruggen, dus het was best uh, wel een gedoe om dan naar je werk te komen. Dat, dat uh, speelt in Amsterdam ook nog steeds, hè, de, het ei. maar hier ook. En toen eh, dacht de volgende directeur gemeentewerken, meneer Burgdorfer, die dacht, nou dit moet er toch iets doen aan die Zuidoever. Dit gaat zo niet, het klopt niet dat de mensen wonen waar ze niet werken en andersom. En die heeft toen eh, een van zijn ambtenaren, meneer Kok, naar Engeland gestuurd in 1911. En die is al die Engelse tuindorpen gaan bekijken. Port Sunlight en nou ja, daar had je al een traditie van fabrieksdirecteuren die, die tuindorpen maakten lieten bouwen voor hun arbeiders. En dat klinkt heel nobel. Dat is het ook. Maar het is ook heel verstandig. Want je hebt ook controle op je arbeiders. Um, dus dat idee van die tuindorpen dat waaierde eigenlijk over Europa in die jaren. In Duitsland hebben ze er ook een heleboel gemaakt. In Frankrijk iets minder, maar ook wel. Nou dacht Kok toen hij terugkwam, ik schrijf dat allemaal op in een rapport. en uh, we, Dat is wel wat voor Rotterdam. En die Zuidoever... Dat is zware kleigrond. Dus daar hoef je niet te funderen. Dat is heel belangrijk. We vergeten altijd die kostenkant, als we het over architectuur hebben. Maar niet funderen, dat, dat scheelt best veel geld. Dus dan kun je op die zware kleigrond eigenlijk relatief eenvoudig bouwen. Want het gaat dan niet verzakken. Toen meldde zich eigenlijk in 1913 een groep ondernemers. Die allemaal belangen hadden op de Zuidoever. De Holland-Amerika-lijn, Thompsons Havenbedrijf. Maar ook meneer Van de Mandelen, latere voorzitter van de Kamer van Koophandel. Dat was een, ja we zouden nu zeggen, een sociaal liberaal. Dus geld verdienen prima, maar ook goed zorgen voor je personeel. En die meldde zich met de hoed in de hand bij het gemeentehuis. En werden daar ontvangen door Piet Verhagen. Want die was op dat moment chef stedenbouw. En ik liep net nog even langs het mooie plein op de Brink. En daar staat dan, hè, de doelstelling, de uitspraak van Van der Mannelen. is een meer harmonisch leven voor de stedeling. En dat is eigenlijk heel ontroerend. Want als je je voorstelt hoe heftig dat hier was... en hoe hard die mannen moesten werken... en hoe ze hier eigenlijk vanuit een andere omgeving, plattelandsomgeving... eigenlijk naartoe kwamen um, en ja, een nieuwe gemeenschap moesten vormen... Daar waren de ontwerpers en ook de opdrachtgevers, de ondernemers, zich heel erg van bewust. Hoe maak je een dorpsgemeenschap? Hoe doe je dat? En hoe creëer je daar ook een soort saamhorigheid in? Dat is nog altijd het vraagstuk van de wijken in de steden. En daar hadden ze eigenlijk ja, toch een best ambitieus plan voor uitgerold. En gaandeweg, zo eind jaren 20, begin jaren 30, was dat grote plan klaar. En ja, dat is in zijn opzet, werd ook in de Europese vakpers over geschreven, was dat uniek. Zo groot en zo ja, omvangrijk, als einem goes, zou je bijna zeggen,
0: um, helemaal een, ja, een, een, een model samenleving eigenlijk. De ondernemers die de grond van Vreewijk gekocht hadden, benaderden eerst berlagen. Maar Berlage zag er geen ruimte voor in zijn agenda en schoof de drie jonge ontwerpers Grand Verhagen en Kok naar voren. Terug in het archief vertelt Ellen meer over deze bijzondere drie-eenheid en het ontwerp dat ze bedachten voor Vreewijk.
2: Uh, het is een woonwijk geworden met ongeveer 4500 woningen. En wat er bijzonder aan is, is dat het eigenlijk gewoon alles had. Het had groenvoorzieningen, het had sociale voorzieningen, uh, het had natuurlijk fatsoenlijke woningen. Uh, dat een badhuis, dat een buurthuis, waren winkels, uh, je kon eruit eten. Uh, dus dat was een heel, eigenlijk een soort mini-dorpje zeg maar, uh, in Rotterdam. Voor
0: ons in de studiezaal staat een tafel met boeken en archiefmateriaal van Vreewijk. Ellen trekt blauwe handschoentjes aan om stukken uit het archief te laten zien.
2: Nou, wat bijzonder is aan Vreewijk en ook aan het archief van Grand Prix Molière Verhagen en Kok, he, want dat zijn dus de ontwerpers geweest van Vreewijk, dat archief bestaat niet meer. Dat is hun, hun architectenbureau zat in Rotterdam. En het is met het bombardement vernietigd, verbrand. We hebben wel nog wat kleine brokstukjes, zeg maar. We hebben wat dagboeken van Verhagen. We hebben een klein deel ook van Grand Prix Milière, ook van Vreewijk. Maar dat zijn echt, ja, gewoon wat kleinere dossiers. Waarom die, bewaard,
0: waarom die het wel overleefd hebben, weet ik niet. Die lagen dus waarschijnlijk op een andere plek. Een van die brokstukjes die het bombardement overleefd heeft, is het getekende plan uit ongeveer 1920. Op het plan zie je hoe groot de wijk is. De kaart is getekend in kleur, met veel bruin tinten. En waar het water loopt is het blauw. De bomen zijn aangegeven met kleine rondjes, getekend langs de lange lanen van Vreewijk.
2: Dit is Vreewijk. Hier, je het dus. hier is het noorden, hier is het zuiden. Je ziet hier die twee waterlopen, zeg maar. Uh, nou, dat zijn dus oude waterlopen die al in dit gebied waren. Want het was natuurlijk een polder, hè? Ja. Er was niks. Dus, um, en wat, wat belangrijk aan het plan is ook dat eigenlijk de, de onderliggende structuur van die polderverkaveling... die is eigenlijk ook nog meegenomen in dit ontwerp. De, de ene kant, zeg maar, die maakt een knik... ...van uh, meer naar het, uh, het, het westen toe. En deze zijn helemaal recht. En als je kijkt op oude, oude kaarten, zeg maar... ...dan zie je ook die structuur van die polder... ...die zie je ook terug in dit, uh, in dit plan... En dat was ook wel echt wel iets van verhagen, omdat die bestaande landschappelijke structuur en ook de bomen zoveel mogelijk te respecteren om door te laten werken in zo'n nieuw ontwerp. En dat groenplan is echt heel erg bijzonder van Vreewijk. Ik ben er toevallig gisteren nog geweest, heb ik er gewandeld en het is werkelijk prachtig. De bomen die ook nu bloeien natuurlijk, maar al die, die afwisseling in dat groen, je merkt echt dat het iets toevoegt aan je leefomgeving als je in zo'n wijk uh, woont. Je moet je voorstellen, er lopen twee waterwegen door Vreewijk. Dat zijn dus eigenlijk oude waterlopen die vergraven zijn tot singels. Nou, die zijn allemaal beplant met bomen of met groepjes bomen. Die hebben prachtige grasvelden die iets naar beneden lopen, zeg maar. Dus een mooie oever ook. Verder zijn de woonstraten zijn echt heel mooi qua groen aanleg. Ze hebben of een rij bomen aan één kant, of ze hebben groenperkjes in het straatprofiel. Ze hebben al, bijna allemaal voortuinen. Er zit heel veel verschil in zeg maar. Nou, dan heb je natuurlijk de achtertuinen um, die je ook kunt waarnemen want er zijn veel heggen dus weinig schuttingen dus je kunt het, het is allemaal nog vrij open ook in die zin. En achter die achtertuinen lagen dan vaak nog gemeenschappelijke binnentuinen en die zijn dus weer met looppaden met elkaar verbonden. Dus je hebt een heel weefsel van achterpaden, zeg maar, dat je wandelend door Vreewijk kunt. Dus, uh, dus er
0: is heel veel verschil in groen. En je hebt nog een hele strook met sportvelden. Nadat we de kaart bekeken hebben, vertelt Ellen me iets meer over Pieter Verhagen. Het groen in Vreewijk hebben we vooral aan hem te danken.
2: Ja, want Verhagen was natuurlijk, um, behalve dat hij dus heel veel wist van stadsplanning en stedenbouw en van regionale planning, was het ook iemand die heel erg van de natuur hield. Dus was het was iemand die heel veel wandelde en hij had dus ook heel veel botanische kennis. Dus hij wist van planten, bomen en dergelijke, waar ze moesten groeien, hoe ze groeiden, hoe het werkte met de seizoenen. Dus het was, het was echt wel een botanist eigenlijk, kan je zeggen. Dat was niet zo heel erg vanzelfsprekend hoor, dat iemand die combinatie had van stedenbouw, stadsplanning en die, die ja. kennis van de natuur. Ja, Vreewek is echt wel de vrucht eigenlijk ook van uh, zijn botanische kennis en uh, expertise en liefde voor de natuur natuurlijk. Ja, ja. En we, nou ja, Het archief van Verhaag is ook eigenlijk verloren gegaan, maar we hebben wel een aantal persoonlijke documenten van hem ooit verworven. Waaronder dus ja, prachtige schetsboeken. waarin je dus ziet dat hij echt ook gewoon de natuur tekent. Hier dus een paddenstoel. Je ziet ook dat het natuurlijk met heel veel aandacht en detail uh, getekend is. Maar hier ook zo'n boom, een iep, ook in houtskool getekend. Hier zie je ook dat hij ook gewoon ook onder de indruk is van de natuur. Het majestueuze, zo'n boom, wat dat is in een landschap. Er staat een mensfiguurtje bij, volgens
0: mij. Dus die schaal is natuurlijk ook imposant. De liefde voor de natuur is niet alleen terug te zien in zijn schetsen... maar ook in het boek dat Verhagen na de Tweede Wereldoorlog schreef. Het geluk van de tuin. In dit boek beschrijft hij onder andere tuinen... die hij gezien heeft en die hem zijn bijgebleven.
2: Hier heeft hij het over een klein dorpstuintje... ...in het karakter van een boerentuin. En dat vindt hij dus een hele mooie tuin. En dan schrijft hij dus ook iets over die beplanting. En dan schrijft hij onder andere... ...de bloembeplanting was van een prachtige eenvoud. Natuurlijk door de moesbedjes erg beperkt. Alleen maar direct langs de paadjes en nog niet eens overal. Eerst de bolletjes, vooral sneeuwklok, kraaltjes en narcis. En bovenal schitterende fritillaria's... Ook primula's en ruikende viooltjes. En dan muurbloemen en de kleine lichtblauwe vergeetmijnietjes van het vroege voorjaar. Later nog een paar pioenen, een groep Madonna-lelies en natuurlijk wat vloksen. Ten slotte aardig wat herfstasters en herfstgrisanten bij het huis en in de hoeken.
0: Een echte inventaris voor een boerentuintje. Naast Verhagen en Kok is Grand ook iemand die we niet kunnen overslaan als het over Vreewijk gaat. In het tijdschrift voor Volkshuisvesting in 1921 schrijft Grand Prix een artikel met de naam Een rondgang in het eerste Rotterdamse tuindorp. Daarin beschrijft hij zijn visie. Hij vond dat tuindorpen en specifiek Vreewijk niet mochten ontstaan vanuit een afkeer van de stad met commerciële en economische waarden, maar vanuit een streven naar verbondenheid tussen een groene leefomgeving en een stedelijke cultuur. Grand Prix nam afstand van het idee van de tuinstad als romantische idylle en als een vlucht vanuit de stad naar de natuur, omdat hij deze tegenstelling niet zinvol vond. Hij vond dat natuurbeleving en een stedelijke cultuur in de vorm van voorzieningen zoals winkels en educatie met elkaar verbonden moesten zijn. Als ik rondwandel in Vreewijk, zie ik een mevrouw in haar voortuin bezig. Ik spreek haar aan over het groen in de buurt. Ze kijkt rast. Ze is 90 jaar oud en woont al sinds haar 28ste in Vreewijk.
3: Groen is groen. Groen vertelt eigenlijk niks, alleen als het, als het rottig is. En, en uh, je wordt er vrolijk van. He, dat, is, dat, is, dat is echt waar. Juist omdat het eigenlijk niks vraagt. Dan al die, alleen aandacht van de mooie planten, van de mooie struiken, van de mooie dingen. Nee, groen is enorm, uh, ik denk, ik belangrijk ook voor mensen. En ik heb de zuurstof van een hele hoop, natuurlijk. En Vreewijk stikte ervan toen ik er kwam wonen. En deden de mensen ook allemaal... De ene wilde nog een mooiere tuin hebben dan de andere. Hè? En dan waren ze al praten en ruzie maken. Nee, maar je moet dat doen, je moet dat doen. En dan waren het allemaal prachtige tuinen. Hoor. Ja,
0: echt, de zo. mensen deden echt hun best op.
3: Echt een om op de mooiste tuin van, de stroom, van het landje te hebben. En dan kwamen ze ook van de tuinenkeurencommissie, hè? En dan hadden ze dus, euh, liepen ze met twee of drie ook vreemdwerkenaars. En dan stonden ze te de, de, delibereren voor de heg. Van, ja, God zeg, goed verzorgd, goed geknipt, zo, wat geef jij? Nou, ik geef wel een zeven. Nou, ik geef deze wel een acht, stonden ze dan, hoor. Uh, als, als je het niet goed onderhield, dan, dan, ga, dan moest dat een vijf zijn, weet je wel, of nog minder. Ik heb het nooit onvoldoende gekregen. Maar ja, ik was ook wel eigenlijk dat ik het liet doe. Hè. Dat ik het liet doen voor die tuin dat ik, dan, dat ik ze dan een tientje gaf. Weet je wel, mijn, weet je mijn tuin ook doen dan? Weet je ja, wel.
0: Dat vroeg u aan buren
3: dan? Ja, dat vroeg ik dan aan buren. Die, die mannen, die zijn al lang allemaal overleden. En ze dan hun eigen tuin bezig waren, dan vroeg ik dat. Hè, dan eh, gaf ik ze wat, <laughs> ja. In het
0: archief kan Ellen deze levendige herinneringen bevestigen. We komen een schets tegen van architect Samuel van Emden... die destijds les had van grand Hij schetste verschillende plekken in de buurt.
2: Oh ja, dit is ook wel leuk. Oh. Dit is de kwekerij, geschetst op 10 oktober 1928. En je ziet hier dus een, ja, een vrij groot gebouw... Um, wat dus de kwekerij was. En ik denk dat mensen moesten natuurlijk ook gewoon hun planten kunnen kopen en hun zaad kunnen kopen... En om hun tuinen natuurlijk gewoon in te kunnen richten. Ze wilden enerzijds de bewoners heel actief laten participeren in dat tuinenonderhoud... Uh, maar er was ook wel zo'n soort aarzeling van ja, maar ze weten er heel weinig van. Want het, je moet ook wel kennis hebben om een tuin te kunnen onderhouden. Dus dat was ook een soort spanning, zeg maar. Uh, er werd toezicht gehouden op de tuinen. En als de tuin er dus niet mooi bij stond, dan kreeg je dat te horen... En via die tuinwedstrijden proberen ze dus positieve beloningen. Dus, dus wie de mooiste tuin heeft, die krijgt een prijs.
3: Als je dan een soort bed prijs gewonnen had, dan kreeg je zo'n klein plantje, zo'n klein vestplantje wat niet dood ging, weet je wel, wat wel bleef bloeien. Ja. Dat gaven ze, dus, kwamen ze dan brengen, hè?
0: Hier klinkt een bel van 103 jaar oud. Het is de deurbel van de museumwoning in Vreewijk. Ik spreek daar met Ada, die elke dag als vrijwilliger in het huisje te vinden is. Nou, ik ben niet eens een geboren Rotterdammer, maar
4: Vreewijk heeft mijn hart gestolen. Dat zal duidelijk zijn. Toen ik hier kwam werken, dat was in maart 1987. En ik heb hier gewerkt tot augustus 2002. Ik ben 15,5 jaar maatschappelijk werker hier geweest in de wijk in dienst van de huisbaas... In het belang van de
0: bewoners. In de museumwoning is het net of de tijd heeft stilgestaan. Ada en ik zijn omringd met spulletjes en behang uit de jaren 20. In de stijl van toen het huisje net was opgeleverd.
4: Deze woning die hoort
0: bij het eerste,
4: uh, de eerste 44 woningen en panden die in Tuinorp Vreewijk werden opgeleverd. De eerste 44, dus dat is echt een heel bijzonder stukje. En deze werd gereed gemeld voor bewoning in januari 1918. Ja, dus die is nu al 103 jaar bewoond. In 1928, dus tien jaar later, kwam hier het gezin Arends wonen. Papa en mama en zoontje Henkie. En zoontje Henkie was een jaar of negen. En die heeft hier dus gewoon tot aan zijn overlijden in 2008, die
0: heeft hier 80 jaar onafgebroken gewoond. Echt ook Ja. Zo honkvast als Henk was, zo authentiek is de woning ook gebleven. Henk hield niet van verandering, want tegen alle renovaties zei hij altijd nee. Bijna alle andere woningen in Vreewijk zijn inmiddels gerenoveerd. Maar dit huisje is nog precies hetzelfde als in 1918. Je gelooft het niet, we hebben hier geen badkamer.
4: Echt waar? Geen badkamer. Het enige wat er is, is een koude kraan in de keuken.
0: Henk heeft tot 2008
4: nooit een badkamer gehad. Nooit een badkamer gehad. De zinkteil staat nog in de kelder.
0: Oh, dit is toch wel heel erg bizar. Ja, ja, dat kom je bijna niet meer tegen. Dus nee. dit is echt een parel. Er staan verschillende objecten in de woning. Veel hebben ze gekregen van bewoners uit Vreewijk.
4: Dat schilderij achter je, dat is ook een hele mooie.
0: Ada wijst enthousiast van alles aan en vertelt erover.
4: Want als we het hebben over meneer Verhagen... Hij wordt het genie genoemd achter het tuinplan, achter het groenplan in Tuindorp Vreewijk. Ik zeg altijd, we hebben twee tuindorpen. Eén tuindorp ga je via de straten en het andere tuindorp doe je via de achterpaden. De paadjes in Vreewijk, dat is een
0: fenomeen. Je kunt bijna overal achterlangs, we hebben prachtige binnenterreinen. Bijzonder aan de binnenterreinen van Vreewijk zijn een aantal zeldzame bomen en planten die hier groeien. We hebben vleugelnootbomen.
4: er staat een sequoia, een hele hoge. Dat is heel bijzonder in het Nederlandse klimaat dat die boom dat daar zo goed doet. We hebben een zakdoekjesboom, ja, die vind je bijna nergens. En die staat hier in een binnenterrein gewoon neergepoot en ja, die doet het geweldig. Overal vandaan komen mensen kijken... Naar die zakdoekjesboom als die in bloei staat. Echt heel bijzonder. En je vindt dus nog zakdoekjesbomen in het arboretum. Maar verder kom je ze in het wild eigenlijk niet tegen. En dan hebben we natuurlijk nog de kastanjes hier op de brink. Ja, die zijn meer dan 100 jaar oud. Dat zijn enorme bomen. Daar zit je gewoon
0: droog als het giet. Allemaal heel precies uitgedacht en uitgezocht door meneer Verhagen. En hij heeft dus echt alles tot in detail ontwikkeld.
4: Van wat moet waar komen en hoe zit het in elkaar en wat past het beste waar.
0: Ja, het is fenomenaal, echt waar. Ada las dit in het boek van Marinke Steenhuis. Stedenbouw in het landschap, Pieter Verhagen. Met Marinke praat ik in de museumwoning nog even verder over het geheim van Vreewijk. Het geheim zit hem in hoe kun je nou elke straat
1: net een beetje anders maken. En de ene keer leg je dus mooie brede stoepen op de zonkant. De andere keer maak je een lang, smal plantsoen met bijvoorbeeld bloeiende pruimenbomen. De andere keer geef je alle voorgevels dezelfde gouden regen of blauwe regen. Met kleine dingen waar je ook even een plekje voor maakt, dat die blauwe regen dan ook even in een bakje staat aan de gevel, kun je dus heel veel bereiken. En ja, dat maakt eigenlijk in het hier en nu, dat Vreewijk al honderd jaar het voorbeeld is voor ontwerpopleidingen. Nog altijd komen hier de TU Delft, de academies, de TU Eindhoven tekenen. Wat, wat gebeurt hier? Hoe kan ik dit snappen? De hele subtiele architectuur, die schreeuwt niet, die architectuur. Die, die zegt niet, kijk naar mij, kijk naar mij. Die zegt, wij zijn één tuindorp en we zijn heel groot, maar we horen als stratenbuurten bij elkaar. Als je als je de bouwpraktijk voorstelt van die jaren, dan was dat niet vanzelfsprekend. Dan had je eigenlijk straten, eh, kijk maar naar de Dordtse Laan bijvoorbeeld, of, of de Matenesselaan. Dan zie je allemaal ja, individuele eh, kunststukjes achter elkaar en ook soms niet zo kunststukjes, waardoor je een heel brokkelig stadsbeeld krijgt. En het streven van deze club, de ondernemers van de NV Vreewijk en ...de ontwerpers, Grand ré Verhagen en Kok... ...was om ja, een Einheitliches stadbeeld te maken... ...zoals de Duitsers dat noemden. Een eenheid in het stadsbeeld. Um, waardoor, dat werd ook echt gedacht... ...waardoor je ook als bewoner je het zou toe-eigenen. Je zou dan ook, zoals we dat nu zo modern noemen... ...eigenaarschap voelen en er ook beter mee omgaan. Daarnaast um, is het ook voor het naoorlogse Rotterdam... Een heel belangrijke wijk geweest. Na de oorlog was het natuurlijk bombardement, waren heel veel mensen dakloos en hebben ze eigenlijk ten zuiden van de gordel van Vreewijk en alle andere uh, wijken, Sjaloos en Tarbewijk, hebben ze uh, het naoorlogse Zuid gebouwd.
0: Het groen in de stad werd na de oorlog heel erg belangrijk. In het boekje De stad der Toekomst, de Toekomst der Stad uit 1946. Wordt Vreewijk als modelwijk opgenomen?
2: Ze noemen zelfs ergens het ontbreken van groen een misdaad. Ja, ik denk dat je ook wel moet bedenken. Dit boekje is dus verschenen in 1946. Dus dat is in de oorlog dat uitgedacht. Men had natuurlijk een omgeving, zeker Rotterdam. Het was natuurlijk plat gebombardeerd. Het was natuurlijk vreselijk kaal. En ook al het hout was natuurlijk opgestookt. Dus alle bomen zijn gekapt, al het hout is weg. Maar mensen moesten echt die uh, hongerwinter doorkomen. Dus ik denk dat je dat ook wel even voor ogen moet houden. Hoe het is om in een omgeving te zijn die verstoken is van, van bomen en van planten en van groen. En dat je dan ook eigenlijk heel erg voelt hoe erg dat is.
0: We sluiten af met een citaat waarin wordt beschreven dat het ontbreken van groen in de stad... een misdaad is tegen individu en gemeenschap.
2: Ja, hier schrijven ze bijvoorbeeld wat ik net noemde. Uh, dit gaat dus over het wezen van het groen in de stad. Uh, dan schrijven ze hier... De mogelijkheid tot het beleven van groen en bodem... ...is een onmisbare waarde voor menswaardige woning- en stedenbouw. Wanneer deze niet door tuinen en andere groenvoorzieningen volop wordt geboden... ...en juist aan den stadsbewoner... ...dan is dit ontbreken een misdaad tegenover individu en
0: gemeenschap. Als je na dit verhaal graag eens door Vreewijk wilt wandelen... ...kan je een mooie wandelroute ophalen in de museumwoning van Vreewijk op leden nummer 40. Foto's en tekeningen van Vreewijk... zijn raadpleegbaar in het Research Center... van het Nieuw Instituut in Rotterdam. Zie hiervoor de website... research-center.hetnieuwinstituut.nl Dit was het verhaal achter je dagelijkse ommetje. Geniet van de zon en van het groen... en tot de volgende keer...